0: Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Momento Espírita. 51 anos aqui no ar pela Rede Boa Nova. E sempre trazendo a mensagem espírita, estudando o Espiritismo e apaziguando corações aflitos né? através das mensagens que nós levamos até o seu lar. De antemão, já queremos agradecer a sua audiência, muito obrigada por estar conosco nessa hora de almoço, e enquanto vocês comem aí um almocinho bem gostoso, também vão ouvindo aqui, né, vão se alimentando um pouquinho de espiritismo, esse é o nosso objetivo. Hoje nós estamos aqui num quarteto com o Niva, o Disney, a Amorim e eu, a Suzete, e já começando aqui com a Amorim, Amorim, tudo bem? Nós fazemos uma enquete semanalmente e temos um número de WhatsApp e também um número de uh, e-mail, não, um e-mail para as pessoas participarem. Qual é a pesquisa deste mês?
1: Boa tarde, Suzette. Boa tarde, amigos. Nós queremos, este mês, saber se você conhece Eurípides Barçanufo. Você sabe quem foi esse personagem? Você usa para responder o nosso e-mail momentoespirita@usesp.org.br ou o nosso WhatsApp 11 99840 Participe e pode concorrer a um livro espírita.
0: E é feito o um sorteio todo primeiro domingo de cada mês. Então, participe, ainda dá tempo. Primeiro domingo de novembro nós vamos fazer o sorteio e quem sabe você vai ganhar um livro aí, né? Vai ser o sorteado. Também temos sempre a campanha de incentivo à cultura, que indicamos um filme ou indicamos um livro, e neste domingo nós vamos indicar um livro, não é, Niva? Tudo bem com você?
2: Tudo bem, Suzete, boa tarde aos nossos queridos amigos, às nossas amigas. O Momento Espírita agradece carinhosamente a sua audiência. Sejam todos bem-vindos porque hoje temos boas coisas para comentar e sugerir. E nesse estudo que nós estamos apresentando, sugerindo inclusive leitura... é o livro Rumo às Estrelas, de Herbert Dennis Bradley. Vocês vão adorar.
0: Muito bom. Em Espiritismo, hoje, Ney, vamos trazer aqui um assunto bastante interessante. Qual é?
3: Agradecemos a você, querido ouvinte, pela sua audiência. E em Espiritismo Hoje, nós falaremos sobre a evolução e sofrimento na ótica espírita. Como o Espiritismo aborda o sofrimento físico e moral frente aos conceitos da evolução do espírito?
0: Bom, vocês já viram que esse assunto é um assunto que todos nós estamos interessados quando a gente fala em sofrimento, né? Sofrimento físico e moral. É, é, nós todos passamos por isso. Então, daqui a pouquinho, o nosso comentário. Também teremos aqui o um momento de união e também estamos estudando mais uma vez o livro dos Espíritos na sessão Estude Viva. Amorinho, o que vamos estudar hoje?
1: Nós estamos no capítulo 7 da parte segunda, que é o retorno à vida corporal. E hoje nós vamos falar sobre esquecimento do passado. As questões são de 392 a 399 onde Kardec discute essa questão importantíssima.
0: Esse é um assunto muito importante mesmo. Muitas pessoas nos perguntam... por que, que o Espírito, quando encarna, esquece tudo que passou nas outras encarnações? Por que acontece isso? Não seria mais fácil se a gente lembrasse de tudo? Então essa sempre é uma pergunta e hoje nós vamos ter a oportunidade de responder. Convidamos vocês para ficar conosco aqui estudando, participando, e mais uma vez, Amorim, qual é a nossa enquete? Qual o WhatsApp? Pega um lápis, uma canetinha aí, um papel, anote, e já manda um WhatsApp para a gente, dando sua sugestão, sua opinião, pode responder a, a enquete, pode comentar alguma coisa sobre os assuntos que iremos abordar, ficaremos muito felizes em ter você aqui conosco, assim como já recebemos... Todas as semanas, muitos e-mails, muitas participações, e as pessoas também, quando ganham um livro, manda fotos, às vezes também manda uma foto para a gente ver o rosto da pessoa, e nós ficamos sempre muito felizes, não é, amor?
1: Exatamente. E nós queremos saber, você sabe quem foi Eurípides Barçanufo? É só fazer uma pesquisa rápida e você fica sabendo, então faça isso. Você responde pelo WhatsApp 11... 998405706 ou usa o e-mail momentoespírita usesp.org.br E, como eu disse, você concorre a um livro presente da Livraria da USE, que fica na rua Dr. Gabriel Pisa, 433. Você pode ir lá buscar um livro para se esclarecer a respeito do Espiritismo.
0: Estamos aqui ó, ansiosos para... Saber quem é você, te conhecer e trocar um pouquinho sobre o espiritismo. Vamos iniciando com a campanha de Incentivo à Cultura. E hoje, como o Niva falou, nós vamos falar e indicar um livro chamado Rumo às Estrelas, de Herbert Dennis Bradley. Amorim, quem foi Herbert Dennis Bradley?
1: O Bradley era inglês. É interessante que ele era de uma família em que as pessoas estavam vinculadas às igrejas protestantes. Então, ele era filho de um pastor, filho de um pregador. Ele reencarnou em 30 de janeiro de 1846, lá na cidade de Cleffon, na Inglaterra, ele foi educado em escolas muito importantes e entrou, inclusive, na universidade. Ele se destacou como uma pessoa que fazia análises filosóficas sobre a vida e, muitas vezes, recebeu condecorações a respeito desse seu trabalho. Ele era famoso por ser uma pessoa que usava muitas observações a respeito dos fenômenos que ele estudava e ele acabou indo estudar os fenômenos espirituais... se utilizando de médiums... mas principalmente através de um determinado médium norte-americano... que a gente vai comentar ao longo do livro.
0: E Niva, esse livro... Rumo às Estrelas... o que ele fala? O que ele aborda?
2: Olha, sem dúvida nenhuma... é muito interessante, como o Mourinho já falou... ele vem de um, de uma, de um viés religioso completamente diferente daquilo que nós estamos acostumados aqui no Brasil. Então, o protestantismo teve realmente a sua importância, e ele, é claro, Herbert, é muito inteligente, procurou acompanhar tudo aquilo que acontecia, e como comentário, na Europa nos Estados Unidos. Eu quero até lembrar aqui que existe um certo vínculo com a metapsíquica, porque, veja, é, o Charles Richer fez a mesma pesquisa e ele, o Bradley, seguiu é, Richer. Ele chegou, inclusive, inclusive, a atuar junto do trabalho feito pelo Gustavo Guilherme, que nós já falamos no momento espírita anterior. Ou seja, foi aquele momento em que pessoas inteligentes, pessoas cultas, é, cientistas, pesquisadores sérios, honestos, que resolveram realmente seguir o mesmo caminho nas pesquisas que deram origem à doutrina espírita. Então eu diria que o Herbert Dennis Bradley, ao colocar esse livro à disposição, no início do século XX, prova claramente que a ciência, os homens inclusive é interessados nessas pesquisas, acabaram se interessando e dando o seu parecer em função da assistência que eles praticaram. E no caso específico do Herbert, ele utilizou o médio norte-americano, conforme falou o Morinho Jorge, Valiantine, ou Valiantine, eu não sei como é que pronuncia, mas que de uma certa forma tinha lá suas características, e o Bradley se interessou, porque a partir daí a gente começa a penetrar no conteúdo do livro Rumo às Estrelas e perceber que esses fenômenos realmente, eles existiram, eles continuavam se manifestando e isso deu então essa oportunidade. Nós espíritas devemos ler as obras da codificação mais do que se estudá-las, mas é muito importante saber o pensamento, a importância e a missão que essas pessoas honestas passaram, vamos dizer assim, para o conhecimento da humanidade, não somente para espíritas, mas também para toda e qualquer criatura que esteja preocupada com o futuro. De onde viemos, onde estamos e para onde iremos.
3: E é interessante, né, porque quando ele participa dessa primeira reunião, ele descreve no livro, essa primeira reunião que ele participa, ele não tinha nenhuma... nenhuma, não acreditava em nada. Né? Então ele disse que estava uma reunião comum, as pessoas conversando, e de repente ele escuta uma voz que se aproximava por trás dele, e ele, no, em princípio ele não reconhece. E aí a pessoa se, re, se identifica como a irmã dele. E ele fica impressionado porque... Esse médium, ele utilizava-se do, do sistema da voz direta, então não é o médium que falava, você escutava no, o, no, no ar essa, o som, né, e escutava. E aí o que, que acontece com ele, então? Ele identifica a irmã, as características da fala da irmã, e ele marca para ela voltar no outro dia. E no outro dia, inclusive, ela fala algumas coisas que só ele sabia. Então é muito interessante... Porque esse médium, inclusive, depois, em 1930, alguns trabalhos dele são contestados. Mas é interessante porque o próprio Kardec adverte isso, né porque muitas vezes a pessoa envolvida... Porque nós sabemos que não é fácil reproduzir os fenômenos mediúnicos. E, às vezes, o um médium sob pressão acaba cometendo algumas coisas que podem ser consideradas e, às vezes, são realmente fraudes. né Então, nós, espíritas, temos que ficar sempre atento a qualquer manifestação por melhor que seja o médium, né, para que a gente não, não caia no engodo, muitas vezes, de coisas que não são reais. Então
0: fica aqui hoje a nossa indicação em campanha de incentivo à cultura, que a gente faz todas as semanas, esse livro, Rumo às Estrelas, de Herbert Dennis Bradley. Vamos agora à sessão Espiritismo Hoje, onde a gente sempre comenta um assunto da atualidade ou alguma coisa muito importante de convivência para todos nós. E hoje nós vamos justamente falar sobre evolução e sofrimento na ótica espírita. Como é que a gente entende, como é que o Espiritismo entende essa questão do sofrimento? E eu, nós fizemos até uma questão âncora aqui. Como o Espiritismo aborda o sofrimento físico e moral frente aos conceitos da evolução? Niva, quer começar?
2: Isso, Zé, olha que interessante que é, porque o livro Céu e Inferno, que nós vamos ut utilizar como base para esse comentário, mostra perfeitamente a questão da justiça divina. Porque, veja, tudo isso aqui já aparece já no livro dos Espíritos, a questão do sofrimento, tá certo? A percepção do Espírito, as consequências das ações que os Espíritos praticam ou praticaram nas suas recentes encarnações e, consequentemente, vai desaguar lá no livro O Seu Inferno. Eu, eu chamaria atenção principalmente para aquele que fala do código penal da vida futura. Porque sem dúvida nenhuma, quando o Kardec coloca isso, ele destaca o seguinte, o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as suas imperfeições de, de que não se libertou, tá certo? Na sua vida corpórea, ou seja... No plano espiritual ele faz um planejamento, ele reencarna... já carrega sofrimento, já, seja ele físico ou moral de existência passada... volta a reencarnar e vai atravessar muitas vezes... as mesmas experiências ou as mesmas provas. E consequentemente isso vai trazer uma certa preocupação. E tanto é verdade que veja... Quando o espírito tem ciência e consciência realmente De que algo não está bom, não está certo Para com a vida que ele está levando Ou seja, reconhece as suas imperfeições físicas Ele realmente deve entender que é necessário o arrependimento É necessário realmente uma expiação E mais do que isso, é necessária a reparação Agora, como eu disse no início, isso tudo que está no livro São Inferno, e a gente deve ler esse livro, porque ele é importante para a compreensão da ida e da volta. Mas no livro dos Espíritos, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter lá uma noção bastante clara a
3: respeito de sofrimento, duração do sofrimento. Não é isso, Ney? Sem dúvida nenhuma, Niva. É a recomendação que você faz no livro... O céu e o inferno, ela é fantástica, porque ela divide as características dos espíritos na sua segunda parte e tem ali coisas que são joias fantásticas para nós aprendermos, né? Nós sabemos, pelo livro dos espíritos, que as leis divinas estão marcadas na consciência dos homens, né? Então, não é Deus que nos pune. Somos nós mesmos quando reconhecemos que, através das nossas oportunidades, nós deixamos de fazer alguma coisa, porque... Nós podemos fazer qualquer coisa errada na vida, né? E ninguém saber. Mas nós não conseguimos esconder isso de nós. Quando a gente fala que Deus está em todos os lugares, é porque, na verdade, a nossa consciência né, está sempre conosco. E nós sabemos que nós fizemos as coisas erradas e nós vamos, então, ser cobrados por isso através daquilo que nós deixamos de fazer, né? Como dizia o apóstolo Paulo, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Eu costumo dizer que na lei, na lei divina, né? a contabilidade sempre zera no final. Então, aquilo que muitas pessoas chamam de dívidas, né, eu, eu falo que são oportunidades que nós deixamos para trás, nós temos que voltar, recolher aquilo que nós deixamos para trás né, e avançar. E esse sofrimento, pior do que os sofrimentos físicos, que são sofrimentos do corpo, e no momento que nós deixarmos o corpo, esse sofrimento físico acaba, o sofrimento moral vai conosco, para a espiritualidade. O que, que você tem a dizer sobre isso, Amorim?
1: Vocês dois abordaram aspectos muito importantes. Primeiro, o fato de que não existe alguém que nos impõe o um sofrimento, mas sim nós próprios sofremos pela consciência dos erros cometidos. E quando a gente fala em evolução, algumas pessoas até... Contestam um pouco o termo evolução Porque uma doença pode evoluir a óbito Então seria uma evolução desagradável Nós podemos falar, ao invés disso, em progresso E todo progresso implica em mudanças E muitas vezes as mudanças exigem de nós Abandonar determinados hábitos E às vezes isso causa sofrimento em nós então, é interessante quando a gente fala em sofrimento e progresso, relaciona essas duas questões, porque todo o nosso progresso sempre implicará, de alguma forma, em algum sofrimento, ou seja, a necessidade de abandonarmos determinadas atitudes que, num olhar espiritual, elas são contraproducentes. Mas a gente está acostumado, são os nossos vícios, então quem causa o sofrimento não é o outro, não é Deus. Quem causa o sofrimento é a nossa insistência em nossos vícios, quaisquer que sejam. Sejam vícios morais, sejam vícios materiais, eles sempre nos causam sofrimento.
2: Amorim, eu gostaria, inclusive, de recomendar também a quarta parte do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da nossa doutrina, né? Questão 1004. Amigos, amigas, ouvintes, leiam a 1003 e 1004. Nós não vamos comentar, mas vocês vão perceber que já foi abordada a questão de sofrimento nesse livro, quarto Livro dos Espíritos.
0: E essa indicação do Livro dos Médiuns é, 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 é fantástica. Ai, essa indicação do livro Céu e o Inferno é muito boa, nós sugerimos que todos estudem o livro e é um livro de fácil compreensão e na segunda parte do livro ele traz casos, mais casos de espíritos quando chegam no plano espiritual, contando das suas experiências aqui, né, quando encarnados e o que que aconteceu o porquê que eles encarnaram naquela situação, por qual sofrimento ele passou, por que, que ele passou, então é um livro muito bom e nós indicamos para todos lerem, para todos estudarem, principalmente em grupo, quando a gente estuda em grupo é melhor ainda. a gente está falando assim de estudo, de coletivo para a gente formar grupos, vamos falar aqui também sobre a importância da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior e da FEAL que está sempre transmitindo através dos programas, tanto de rádio como TV, mensagens positivas e a rádio de fato ela tem a missão de salvar vidas, ela precisa continuar, e sempre levando a doutrina e a mensagem espírita... até aqueles que necessitam. Por isso, nós convidamos você... a fazer parte da campanha... Boa Nova de Cara Nova. Essa campanha... tem o objetivo... de angariar fundos... para migrar... para a rádio migrar... para o FM... onde vai trazer uma qualidade muito melhor... de som e de alcance... para todos os ouvintes. Convidamos você a entrar no portal Vou repetir, portal e ver como você pode colaborar. Ou se você quiser também ajudar no Clube Amigos da Boa Nova, é só ligar no 0812 12 018 38. Vou repetir, 0812 018 38. E assim você vai estar ajudando a levar a mensagem consoladora para todos os corações aflitos e fazer a mudança que nós queremos nesse mundo, né, no nosso planeta. Vamos agora falar um pouquinho sobre o site da USE Amorim. O que é que nós temos de interessante, de importante no site neste mês?
1: O portal da USE, que fica em usesp.org.br, tem muitas informações históricas sobre a USE você pode consultar muitos documentos produzidos pelos vários órgãos da USE, principalmente o Conselho Deliberativo Estadual. Você pode também consultar a revista digital Dirigente Espírita. O número que está em divulgação é o número 196. E tem, por exemplo, na página 34, a questão da alma da pessoa com deficiência. É um tema sempre presente em nosso cotidiano. Quem não conhece alguém que dispõe de alguma deficiência física ou mental e que sempre traz a dúvida a respeito de como é essa alma? Muita gente tem essas dúvidas. Você pode também acessar o programa Momento Espírita no portal da USE. É só você entrar nesse portal, usesp.org.br, você procura ali Momento Espírita e pode ouvir os programas que já foram irradiados e indicar para seus amigos. Eu estou conversando com o Vanderlei Laranjo, presidente da USE Intermunicipal de Santa Fé do Sul. Santa Fé do Sul fica próximo ao rio Paraná, um pouco ao norte do rio Tietê, não é isso, Vanderlei?
4: Sim, fica no, no oeste do estado de São Paulo, bem próximo a Mato Grosso, bem próximo a Minas Gerais, cidade bastante conhecida, né, Aparecida dos Tabuados, bem próximo aqui, é do, é no estado de Mato Grosso, mas bem próximo.
1: Quais são as cidades que fazem parte da Us Intermunicipal de Santa Fé do Sul, Vanderlei
4: Aqui é uma micro região, né? são cidades bem, bem pequenas, mas nós estamos em Santa Fé do Sul, nós fazemos parte daqui, tem quatro casas na cidade, tem mais, mas tem quatro casas na cidade que, que faz parte da Intermunicipal. Nós temos Rubinéia, uma cidade bem próxima aqui, nós temos Santa Rita do Oeste, também é a cidadezinha bem próxima... e nós temos Três Fronteiras, também bem próximo, que faz parte.
1: E nessas outras cidades também tem casas unidas à Uzi?
4: Tem. Todas essas cidades que eu falei, todas elas têm Rubinéia, Santa Rita do Oeste e Três Fronteiras. Tem, tem casas espíritas unidas à Uzi, sim.
1: Nós passamos aí por um período difícil da pandemia com dificuldade de relacionamento social, as hum. casas espíritas, a, a sua intermunicipal, ela já conseguiram retornar à atividade? Como é que está essa participação?
4: Já, 99% já está funcionando, já está em ordem.
1: As casas têm atividades comuns, que são realizadas por mais de uma casa. Essas atividades comuns, ela, ela conta com a participação da USA intermunicipal como organizadora ou como estimuladora?
4: Sim, a use a é a, a regional. Nós temos reuniões mensais, né, que todas essas da regional aqui participam, que vem, que, que cobre todos, que dão curso de paz, curso de administração na casa, de conhecimento, assim, geral. Né, eles nos ajudam muito aqui. E, e nós temos também a intermunicipal que auxilia todas também, né?
1: E a uso intermunicipal tem alguma programação é... específica em que as casas participam?
4: Não, é muito pouquinho. São poucas as casas e poucas as pessoas, né? Então, é bem difícil, é bem difícil. Nós temos necessidade da regional tá, nos dar um suporte bem maior. Nós temos reuniões, nós trocamos ideias, a gente comenta como é que está a casa, a situação da casa na volta da pandemia. É, nós comentamos bastante como que fazia, trocamos ideia. Então é um grupo bastante, bastante ligado, né? todas as casas bastante ligadas.
1: Além dessa questão aí das atividades comuns, tem alguma observação que você gostaria de fazer? Alguma ideia que vocês desenvolveram aí como alternativa para funcionamento durante a pandemia que se mostrou proveitosa?
4: Nós temos um grupo na, na, na casa que eu participo, que eu sou presidente também, tem um grupo que não parou, não parou na, na, na pandemia. Mas o grupo que eu participo e vários outros que eu coordeno, esses todos pararam, porque eu tive, <risos> eu tive sorte de ter 15 dias no TI, mais alguns dias no, nos quartos, e passei, graças a Deus. E, e essa é a razão do qual eu me afastei para poder me fortalecer. Mas nós voltamos logo em seguida, devagarzinho nós estamos voltando e todas as casas também devagarzinho. Teve casas que demorou mais. Nós tivemos todas as casas teve uma dificuldade muito grande por falta de, de trabalhadores. Acredito que a maioria das casas ainda está faltando. As pessoas mais antigas das casas, os trabalhadores mais antigos, em muitas casas essas pessoas não voltaram. Não sei se é por causa de idade qual foi a dificuldade, mas várias pessoas ainda não voltou. Mas tem muitas pessoas novas chegando. Tem muitas pessoas que estão tá com a mediunidade sim, bastante aflorada e não tinha conhecimento do que era, e estão tá chegando, estão tá, tá procurando ajuda, e, e estamos trabalhando bastante, graças a Deus, todas as casas.
1: Além da questão da mediunidade fazendo as pessoas se aproximarem dos centros espíritas, tem alguma outra circunstância que tenha motivado... A participação das pessoas?
4: Eu acredito que o conhecimento espírita das pessoas de outras religiões todos têm uma dificuldade muito grande, porque as informações que temos, quando fala em espiritismo, é coisas assim, diferentes do que nós conhecemos, do que nós pregamos e do que nós aprendemos e estudamos. E as pessoas, a maior dificuldade, eu acredito, é essa. Quando a gente fala em espiritismo, nossa, as pessoas acreditam naquelas religiões africanas e outras coisas, né, então todo mundo tem um pouco de medo. Eu falo por mim, quando eu comecei há 40 anos atrás, eu também tive essa dificuldade. Mas hoje, através do, da Uzi e das casas, está propagando bastante, muitos livros, é, a internet está nos ajudando muito, então está sendo -se mais conhecida, está facilitando. As pessoas estão vindo às vezes para ver, para sentir, está melhorando bastante, acredito
1: agradeço muito sua participação aqui em momento espírita Vanderlei e o microfone fica aberto para tá suas bom. considerações finais
4: eu agradeço bastante a oportunidade eu agradeço a todos os trabalhadores espíritas de Santa Fé do Sul e de toda da região da nossa região e tenho tive essa dificuldade que eu disse parei, eu parei afastei já há algum tempo para um leve tratamento e eles continuam trabalhando mesmo, tem o vice, tem a equipe fantástica, maravilhosa, e estão todos trabalhando, e agradeço de coração imensamente a todos os espíritas, agradeço a Uzi, a todas as ligações, que às vezes a gente pensa olhando assim, fala que é muito pequeno o serviço, mas está sendo um trabalho assim de formiguinha, e as coisas estão andando e estão tá ficando conhecida, bastante conhecida. E acredito eu ser o caminho, né? Quanto mais propagarmos, mais conhecido será e mais harmonia teremos no nosso globo, se Deus quiser. E que assim seja.
1: Recebemos então, em momento de união, Vanderlei Laranjo, presidente da USE Intermunicipal de Santa Fé do Sul.
0: Aqui na última sessão do Momento Espírita sessão Estude e Viva. Essa sessão ela tem o objetivo de nós estudarmos as obras de Kardec dentro da campanha Comece pelo Começo e estamos estudando atualmente mais uma vez o Livro dos Espíritos já estudamos várias vezes estamos estudando novamente e você sabe que cada vez que a gente estuda, a gente vê aspectos diferentes, começa a a conhecer coisas novas dentro do Espiritismo. Nós estamos abordando o capítulo 7 da parte segunda, onde fala sobre retorno à vida corporal. Estamos no item esquecimento do passado, que é um assunto que muitas pessoas nos perguntam, muitas pessoas uh, que chegam no centro do espírita e querem saber. Poxa, eu reencarnei, eu sei que eu já tive outras vidas, por que é? Que eu não lembro de nada quem são as pessoas que vivem comigo no lar, quem são os amigos, não sei não, isso não é um erro, não seria muito bom poder saber de tudo? E aí Niva, o que, que você acha?
2: O livro dos espíritos é fantástico como filosofia espiritualista, porque eu entendo que obriga o ser humano a ler refletir e concluir alguma coisa que ele possa aproveitar para compreender realmente o sentido da vida. É o que nós buscamos através do aprendizado. E olha, esse esquecimento do passado é tão necessário como é necessária a reencarnação. Por quê? Porque o espírito, ao morrer para o mundo espiritual e renascer no mundo físico, já mostra para ele a primeira preocupação. Ele está chegando como se fosse a primeira vez Nada disso Ele já transitou várias vezes Nessa ida e nessa vinda E consequentemente Intuitivamente Ele sabe o que, que será Que eu vou encontrar pelo caminho E olha, a pergunta 392 É fantástica O Kardec pergunta Por que o espírito encarnado Perde a lembrança Do seu passado
3: Ney uma coisa fantástica. Sem dúvida nenhuma, né? O homem não pode nem deve saber tudo, né? Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu do que lhe oculta certas coisas, o homem ficaria ofuscado. Então, na verdade, é, o que nós temos que entender é que quando nós reencarnamos, aparentemente nós não trazemos lembranças. Porque nós as muitas das habilidades que nós temos como espírito, não como nós que nós tínhamos, né? Porque nós temos, né? Muitas delas não se perdem e nós a utilizamos na encarnação. Então, muitas vezes, nós vemos pessoas que vão para a escola e têm uma facilidade de aprender matemática muito grande, gostam de física, gostam de química, né? E outras têm uma dificuldade muito grande, gostam mais de geografia, história, essas coisas todas, né? E às vezes a gente fica sabendo, meu Deus do céu, eu estou na mesma classe, por que, que eu, eu tenho tanta dificuldade, né? Mas são conhecimentos que o Espírito traz. O esquecimento do passado, que muita gente falava assim, ah, mas se eu soubesse o que eu fui, eu saberia aonde eu deveria corrigir meus erros. Mas nós não podemos esquecer que se nós soubermos o que nós fomos, nós também saberemos aqueles que estão em torno de nós. E nós já vimos nas obras que nós estudamos, que muitas vezes nós estamos próximos de pessoas queridas, para que nós aprendamos um com o outro os erros que nós cometemos em encarnações passadas. Eu não uso o termo vidas passadas porque eu uso, prefiro usar encarnação, porque como espírito eu só tenho uma vida. Então é, estar encarnado é uma coisa, estar desencarnado é outra, mas eu estou sempre vivo, porque eu sou espírito. Então essa questão é muito importante nós entendermos que isso é um, uma misericórdia divina.
1: O espírito responde até, pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Por quê? Porque a gente não tem amarras, né? não tem... Peias, não tem referências desse passado como você disse, se nós soubéssemos quem nós fomos nós saberíamos quem são também aqueles que estão em torno de nós então nós precisamos ter essa liberdade de sermos conforme o resultado do nosso aprendizado e como nós aprendemos inclusive no ambiente espiritual porque algumas pessoas pensam que quando desencarnamos nós ficamos estocados numa gavetinha esperando a encarnação como se não, não existíssemos mais isso não é verdade. No ambiente espiritual, nós continuamos aprendendo, mas o importante é que nós temos o um ambiente material para exercitar esse aprendizado. E para isso, nós precisamos nos isolar daquela existência anterior com mais falhas do que a atual, porque nós sempre estamos evoluindo. Então, como nós sempre estamos evoluindo, se nós tivéssemos como referência aquela existência anterior, nós certamente partiríamos de um mau resultado. Ao passo que, tendo apenas a, a intuição daquilo que nós já sabemos, inclusive o que aprendemos no ambiente espiritual, nós temos um novo começo, numa posição melhor de partida.
0: Oniva, na questão 397, ele pergunta assim, nas existências corporais de uma natureza mais elevada que a nossa, a lembrança das existências anteriores é mais precisa? Será que quando a gente tiver mais evoluído, a gente vai conseguir lembrar melhor das encarnações anteriores?
2: Olha, os espíritos deram uma resposta positiva... eles afirmaram que sim... mas à medida em que o corpo se torna menos material... eu até contesto aqui quando se torna menos material... porque nós sabemos que na, na escala espírita... No, na parte inicial... A predominância da matéria sobre o espírito é muito forte, então realmente ele seguia muito mais por aquilo que ele consegue perceber pelos sentidos físicos, mas à medida em que ele progride, que ele avança, aumenta e amplia o seu conhecimento, realmente ele vai ter esta possibilidade. Agora, é claro que a gente não pode afirmar que isso vai ocorrer com todos Porque cada espírito é uma individualidade Tem realmente um histórico, vamos dizer assim Que faz parte da sua bagagem de conhecimento e de aprendizado E consequentemente poderá intuitivamente E talvez até muito mais quando tiver naquele momento de emancipação da alma Ou seja, o corpo físico descansando a matéria e o espírito deslocado para o mundo espiritual, fazendo encontros, trocando ideias, adquirindo alguma experiência que ele precisa, nesse caso específico, recordar no momento em que ele retorna ao corpo físico. Porque a sua existência será sempre acompanhada daquilo que ele já
3: tem como bagagem de conhecimento. Isso faz parte da própria evolução. Na medida que nós vamos progredindo, o que, que acontece conosco? Que nós progredimos principalmente na condição moral. Então nós sabemos que nós estamos numa transição no nosso planeta. Apesar de, de algumas barbáries que a gente vê acontecer, né, nós sabemos que é o momento da separação daquilo que, do joio do trigo. Esse é o momento. Mas nós já estamos vendo reencarnar na, na Terra espíritos que trazem uma, 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 uma lembrança muito grande daquilo que foram né? nós temos crianças hoje relatando fatos de encarnações passadas, crianças que falam, pronunciam palavras com uma facilidade, né? eu costumo ver as pessoas, nós que somos mais velhos, temos essa vantagem, né? a criança às vezes demorava dois, três meses para abrir os olhos, hoje a criança nasce e fala, meu Deus, quantos meses tem essa criança? Não, tem dois, três dias, né? a criança já se movimenta, fala palavras com dificuldade que muitas vezes o adulto não tem, a criança tem, pensamentos que você fala, meu Deus do céu, e da onde que ela está tirando isso? Alguém treinou essa criança. Crianças que estão demonstrando habilidades musicais de uma maneira que quem já estudou instrumentos sabe da dificuldade que é para atingir aquele ponto. Mas por quê? Porque esses espíritos têm uma condição moral mais elevada. Eles estão vindo já numa condição que eles não precisam trazer tanta o esquecimento do passado, porque eles venceram aquilo que nós que vivemos num mundo de provas e expiações... ainda temos muito, né? Que é o egoísmo e o orgulho.
0: Amorim, uh, nós temos algumas tendências... que podemos até entender... que através dessas tendências... tivemos o que nós fomos... o que a gente praticou... em uma encarnação anterior. Então não precisamos ficar perguntando... para médiums... ou fazendo sessões meio para descobrir o que fomos... Se a gente fizer uma análise de nós mesmos, do nosso comportamento, instintivos, nossa, né, essas nossas tendências que nós apresentamos, nós já temos uma, uma vaga ideia, uma ideia inteira, não sei se a gente poderia dizer assim, do que fomos no, em outras encarnações, não é?
1: é? Kardec questiona os espíritos a esse respeito, e os espíritos dizem que realmente as nossas ideias intuitivas estão ligadas ao nosso passado, mas é importante observar, como eles dizem aqui, que a existência atual pode ser muito melhor do que a precedente. Eu comentava agora há pouco a respeito do aprendizado que nós temos no ambiente espiritual durante o período de erraticidade, que o período de erraticidade não é apenas o espírito ficar vagando por aí ou ficar guardado numa gavetinha. Ele tem uma ação efetiva, ele pode aprender, pode, não necessariamente... O espírito pode resolver não aprender nada, mas ele pode sim avançar. E nesse caso, se nós ficarmos vinculados a essa ideia, nós teremos uma falsa ilusão a respeito do que nós tivemos de existências passadas, porque nós estaríamos ignorando esse aprendizado no ambiente espiritual no período da erraticidade, Suzete.
0: O Ney, o espírito ele sempre goza do seu livre Arbítrio, e é em virtude dessa liberdade... que no estado de espírito... ele escolhe as provas da vida corporal. Então, ele que vai resolver... decidir como... É, sanar as suas dívidas... A, a, os seus erros do passado?
3: Então... nós sabemos como o Amorim falou... Né? muitas vezes... quando nós já temos alguma condição na espiritualidade... a gente pode projetar... algumas coisas que nós resolvemos fazer... Quando a gente fala, no livro do André Luiz, né, quando falam da reencarnação do Sigismundo, a gente percebe né, que aquele espírito estava voltando para reconstituir um laço com um antigo desafeto né, que ele tinha matado numa encarnação passada. E nessa encarnação ele vinha já extremamente preparado para vencer essa, essa, essa barreira. Né? Então, é um, é um processo... É, fantástico, porque sempre é dado a oportunidade. Na doutrina espírita, ninguém é punido num processo de reencarnação. Nós sempre temos novas oportunidades, né? De estar muitas vezes com aquilo que Jesus nos falava, né? Andar com aquilo que nós considerávamos o nosso inimigo. Imagina nós formarmos um nosso antigo inimigo espiritual, um laço de família profundo que nos permita o amor entre um pai e um filho, o um, um, um marido e uma mulher, a mãe e uma filha, né? de alguém que foi antagonista numa, numa encarnação passada, e que quando nós desencarnarmos, a gente olha para trás e fala puxa vida, ele tinha tantas coisas boas que eu não percebia anteriormente, e hoje não é mais meu inimigo, Ele aí nós começamos a criar aquilo que na doutrina espírita se chama a família espiritual. É o momento que nós percebemos que somos todos irmãos.
2: O Ney, né, eu gostaria até de colocar aí um ponto que envolve realmente o Código Penal da Vida Futura, né? É o item 16 que fala, o arrependimento é o primeiro passo, mas é necessária a expiação e, consequentemente, a reparação.
0: Olha, como esse assunto é importante, lógico que nós demos uma pincelada nele, não dá para nós falarmos né, durante tanto tempo, mas se pudéssemos nós ficaremos aqui várias horas comentando e discutindo. Então nós convidamos você a ler o capítulo sétimo do, do Livro dos Espíritos, e agora na próxima semana nós já vamos entrar no capítulo oitavo, onde fala sobre a emancipação da alma. Começando pelo, por um item, todo mundo tem curiosidade, que é a questão do sono e os sonhos. Sonhos têm significados reais? E quando você dorme, o que, que acontece durante o estado de sono? Esse é um assunto bem gostoso de, de a gente estudar, não é? Então vai ficar para a próxima semana. E nós aqui já chegamos ao final do nosso programa... Amorinho, eu vou pedir mais uma vez para você dar a enquete, o número do WhatsApp, o e-mail para a pessoa participar conosco aqui. E nós ficamos muito felizes quando nós recebemos o seu e-mail ou o seu WhatsApp, vemos as fotos que vocês nos mandam. É muito gostoso termos esse retorno.
1: Você conhece Eurípides Barçanufo? Sabe quem ele foi o que ele fez? Escreva para a gente. Nosso WhatsApp é 11 998405706 ou o nosso e-mail é momentoespirita.org.br Participe, mande a sua correspondência, mande o seu WhatsApp e concorra a um livro espírita, um presente da Livraria da Use. O nosso abraço a todos vocês e... Com certeza nos encontraremos na próxima semana.
0: Niva, suas despedidas.
2: Queridas amigas, queridos amigos, voltaremos novamente no próximo
3: domingo. Tenham todos uma boa semana e até lá. Ney. Agradecemos a você, querido ouvinte, e recomendamos, continue na Rádio Boa Nova.
0: Eu, Suzete, também quero desejar um ótimo final de domingo, uma semana nova e maravilhosa e mandar um beijo pro coração de todos vocês fiquem com Deus e continue agora aqui com a programação gostosa da Rádio Boa Nova